0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de frases para coquetear en español. Ya que es día de San Valentín. dije, vamos a aprovechar. Es un buen día para aprender este tipo de cosas. Mil disculpas. de que algunos ya han estado desde antes intentando unirse. No ha funcionado, pero... Aquí estoy. Funciona, funciona. Espero que me vean y me escuchen bien. Si me dejan de ver o algo pasa, por favor, me avisan. Saludo a Cristian, Ávilo, Jeff, Angie, Lucrecia. <coughs> hola, hola. Muy bien. Entonces, Cristian dice hola a todos. Ávilo dice hola. Muy bien. Vamos a empezar. Quiero preguntarles cuál es la frase de coqueteo más común en tu lengua materna. Para aquellos que no saben qué es coquetear, es to flirt, ¿vale? Creo que la palabra coquetear es una palabra muy antigua en alemán, pero existe, hasta donde sé, pero obviamente eh, hoy dicen más a uh, flirten, ¿eh? To flirt of English. Lucrecia dice, hola, creo que tengo suficiente tiempo, una hora. Perfecto, Lucrecia. Sí, este stream no va a ser tan largo. Vamos a ver algunas frases, a checar. No va a ser tampoco tan tan largo. No te preocupes. Entonces, díganme, obviamente no lo tienen que traducir al español. Si me pueden decir más o menos eh, qué se usa, cómo lo usan, no hay problema. Dice Lucrecia, mientras voy a cocinar el almuerzo. Ya, mi Lucrecia, ¿qué vas a hacer? Cuéntame, ¿cuál es el menú de hoy? A ver, ¿qué dicen los otros? A ver, a ver. Voy a esperar un momentico por si tienen alguna frase. Have you heard, have you used any flirting, um, I don't know, sayings, maybe? Which ones are, or which are the most common ones in your mother tongue? Ya saben, en español la verdad que los hombres suelen coquetear bastante. Hay una fama bastante interesante de los hombres, por ejemplo, colombianos. Entonces suele ser, hmm, suele ser diferente. Vuelvo a traer mis flores. Momento ahí, perfecto. Christian dice sola, eine junge Frau. ¡Ay! <risa> Cristian, bueno, debo decir que los alemanes no se destacan mucho por el coqueteo, pero muy bien. Imagino que va también con la mirada. Oh, soalain, soalain, junge Frau. Quizás una picadita de ojo. Ok, muy bien. <ríe> Lucrecia dice que de almuerzo hay alitas de pollo para mis chicos, para mí arroz con espinacas y garbanzos. Mm, Lucrecia, qué delicia, buen provecho. Cuando ya quede listo, estoy segura, vas a ver delicioso. Ñami, ñami. Qué muy bien. Cristian nos compartió un alemán como, ah, ¿qué hace? Bueno, de hecho, en español decimos, ¿qué haces tan sola? ¿Qué haces tan solita? ¿O por qué tan sola? Sí si preguntamos también, ah, ¿por qué tan sola? Cuando el chico se acerca a la chica quizás en el bar o algo por el estilo, siempre es la pregunta, Ey, ¿por qué tan sola? Es verdad. Bueno, nunca he escuchado ese de So Align, Jungfrau, pero no sé qué tanto funcione. Jeff dice, do you come here often? Ay, muy bien, Jeff. Viene seguido. En español siempre decimos estudias o trabajas. Ok, muy bien. ve aquí a los chicos, sacando su mejor material. Super. Dice, Cristian, es un poco anticuado, vale, muy bien. Bueno, tú ya tienes esposa, entonces también uno ya no practica, ¿no? Ya no practica tanto con el tiempo, es verdad. Te voy a decir que yo, por ejemplo, no conozco muchos porque en Colombia la mujer no coquetea, el hombre coquetea. Entonces, conozco los que pues, dicen los chicos, pero nunca he usado uno porque pues no, no solemos hacer eso, siempre es el hombre el que da como la, la entrada <coughs> que muy bien yo les traje frases que son chistosas también, ¿vale? Eh, no siempre son las que más se usan es más bien para reírnos un poco um, de las frases típicas que alguien podría decir también las usan de pronto para hacerte reír, ¿vale? Entonces, no todas son de verdad. Si van a coquetear en español, ojo, <risa> no vayan a usar todas las que les doy hoy porque puede que no sirvan, ¿OK? Eso es muy importante. Entonces, vamos con la primera. Si te acabas de mudar, eres uh -huh, en la ciudad. Y este, eh, como lo hemos hecho antes, yo les doy uh, un quiz y luego miramos el dicho para que lo entiendan mejor. Veo que acaba de llegar Nayera, Lolo Spanish. Ah, muy bien, bienvenidos y bienvenidas. Entonces, si te acabas de mudar, muy bien, ¿eres conocedor, nuevo o perdido? <coughs> en este caso, eres nuevo en la ciudad. Vale, muy bien. Entonces, imagínense alguien nuevo en la ciudad. Vamos con la frase de coqueteo. Me acabo de mudar a la ciudad, ¿podrías darme instrucciones sobre cómo llegar hasta tu casa? Repito, me acabo de mudar a la ciudad, ¿podrías darme instrucciones sobre cómo llegar hasta tu casa? Como les digo, hay algunas que son chistosas, son graciosas, no las vayan a usar todas, <risa> Esta, por ejemplo, yo diría como, ay, por favor, pero de pronto puede hacer a alguien reír, entonces el hombre o la chica también podría llegar y decir como, oye, dame la dirección o dame las instrucciones para llegar a tu casa. Algunos dicen, me acabo de mudar a la ciudad, ¿podrías darme instrucciones sobre cómo llegar a tu corazón? También la han usado, la he escuchado, ¿vale? Eh, les traje la fuente sobre frases graciosas pero originales a ligar. Recuerden que to flirt en español, en español perdón, también eh, puede ser ligar. Sobre todo en algunos países como España, creo, y eh, Argentina. Entonces decimos coquetear o ligar, ¿vale? Vamos con la siguiente. Hola, ¿eres ecologista porque...? ¿por qué no vienes y me plantas un beso en mi boca? Este es muy directo, no lo vayan a usar, ¿vale? Hola, eres ecologista, ¿por qué no vienes y me plantas un beso en mi boca? Recuerden, si tienen preguntas, me dicen, ¿vale? Este es bastante directo, no lo vayan a usar. Entonces, normalmente plantas, en la tierra. Aquí tenemos un juego de palabras, plantar y plantas. Y tú plantas con el verbo de plantar. Entonces plantas besos, plantas o ecologistas en la tierra. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, hay un juego de palabras muy curiosa porque decimos normalmente plantas, plantas en la tierra. Bueno, estos son flores, pero, bueno, aquí no tengo plantas a la mano, pero si tuvieras una planta, la plantas en la tierra. Planted to plant, plants okay, in the soil, for example. Entonces, plantar, plantas en tierra la tierra También podemos decir, creo que en alemán, si no estoy mal pflanzen o einpflanzen, dann machst du die Pflanzen auf dem Boden, ¿verdad? Dann Pflanzen, einpflanzen. Christian, tú me dirás si estoy mal, porque no estoy tan segura de la diferencia entre Pflanzen y einpflanzen. Pflanzen, actually. Um, pero sí, eso sería plantar. O, coges tu planta y la pones en la tierra o en una materia con y la persona dice, plantame un beso en la boca. Quiere decir que eh, la persona quiere un beso, realmente. Cristian dice, Sí, Pflanzen einpflanzen. Dankeschön, Cristian. Muy bien. Entonces, plantarle a alguien un beso es como, ¿vale? Plantarle un beso es algo fuerte, no simplemente, no, sino, ¿vale? Como darle un beso grande. Bueno, aquí un juego de palabras con el español. Te gusta, recuerden que nosotros decimos Star Wars, ¿vale? ¿Por qué? Porque para nosotros la S eh, al principio de una palabra con una consonante no funciona. Entonces, te gusta Star Wars porque a mí me gusta estar contigo. Algo también, si me dijeran a mí la frase sería como, ok, pero sí. Son frases, ¿no? Frases. Entonces, juego de palabras, te gusta Star Wars, porque a mí me gusta estar contigo. Ok. Y aquí les quiero preguntar, ¿qué opinas de esta frase? Bueno, aquí estoy. ¿Cuáles eran tus otros dos deseos? Quiero que me digan, ¿la entienden? ¿No la entienden? ¿Qué opinan? ¿Es una buena frase para ligar? Ay. Repito, bueno, aquí estoy. ¿cuáles eran tus otros dos deseos? Uy, perdón, aquí este se me está desmayando. Entonces, entienden la frase. Porque la persona dice, oye, bueno, here I am? ¿Cuáles eran tus otros dos deseos? Quiero que me den su opinión, la entienden. Si alguien llega con esta frase, ¿ustedes qué harían? ¿O qué le dirían? lo que la persona está diciendo Well, here I am. What were your other two wishes? Like, I'm one of your wishes already come true. Here I am. Ah, Pero ¿por qué? Porque es un deseo cumplido. ¿Qué dicen ustedes? Y olvidé decirles al principio: Feliz Día de San Valentín. <risa> Espero celebren muy bien el día de hoy. Recuerden, si no saben, me dicen: No sé. No hay problema. a ver. A ver. Voy a esperar unos segunditos y no ya les explico de qué se trata. Ay. Ah, Kristen dice, me parece una hada apare ha aparecido y quiere realizar otros deseos. OK. Hmm me parece una hada. Kristen, dime exactamente qué querías decir. Me parece una hada. It seems to me also es anscheinend eine Fee. Mm. ¿Was meinst du mit dem Fee? Es ist plötzlich ähm da gewesen oder jemand sieht so aus wie ein Fee. Weil me parece que me un bisschen se apieren, ¿yes? Segen me, me parece. Cuando cuando ah, unser um, Gedächtnis o dan nee, Gedächtnis, no. opiniones Meinungen um, äußern wollen, dann sagen wir, me parece, me parece que la contaminación es mala. O me parece que este esfero es bonito. O, so, möchte gerne wissen genau was du sagen wolltest. Aquí le pregunto a Christian. ¿Qué quiere decir con me parece? Recuerden que me parece es para opinión. Me parece que este esfero es bonito. Me parece que va a llover. Pero si es algo que aparece, entonces sería con A. Aparece un hada, podría ser. O se parece. Se parece. Nayera, no entiendo la pregunta. Vale, Nayera, aquí quiero saber si ustedes entienden la frase. So the question is, what do you think about this phrase? This is a phrase that somebody will use to flirt. So it's just saying, look, here I am. Uh, what were your other two wishes? What will you understand from this sentence? If somebody like a man will tell you this to break the ice, hmm, what do you think it's a good phrase to begin with? Um, do you understand why is he saying uh, what were your other two wishes? What is he referring to? Ah, Christian dice Bei Ana Fee hat man drei Wünsche frei. Eine Wörter erfüllt und zwei Wünschen sind noch übrig. Mir scheint, zwei will sie noch erfüllen. Genau, Christian exactamente a eso hace referencia. Bueno, Christian nos dice que con una hada tienes tres deseos. Uno, ya está, que es la persona, hello, aquí estoy, oh no, perezosito, bueno, y los otros dos todavía quedan, ¿vale? Dice Nayera, ¿es entre parejas o una broma? <ríe> no es entre parejas, Nayera, this sentence is to flirt, uh, so it would definitely not be already with a partner, um, it's how somebody can break the ice just to talk to you, I'm taking que son bastante graciosas o como una broma no es seguro que van a decir algo así pero la cosa los deseos lo que tiene que ver con deseos Cristian tiene toda la razón con una madrina o con un genio tienes tres deseos comúnmente en los cuentos el protagonista tiene tres deseos por cumplir ya hay uno que se cumplió que digamos es el amor de su vida, y eh, los otros dos, pues, quedan restando. Entonces, Cristian, um, te voy a ayudar con tu frase. Entonces, con un nada tienes tres deseos. Uno ya se concedió. Uno ya se concedió. Y quedan... No sé, y quedan dos, quedan dos, quedan dos, a mí os scheint es me parece, tienes toda la razón, me parece que eh, quedan todavía dos, parece que quedan todavía dos, mmm, todavía dos por cumplirse, ¿vale? O otros dos deseos, vale, Muy bien, perfecto, Cristian. Excelente Nayera, dime si entiendes o si todavía tienes dudas. Entonces, vamos con la siguiente. ¿Crees en el amor a primera? Hmm. si quieres paso de nuevo. ¿Crees en el amor a primera vista, vistazo o ves. En inglés decimos uh, love at the first sight". How would you say that in Spanish? ¿Cómo dirían esto del amor a primera? Hmm. Creo que en alemán dicen Liebe auf den ersten Blick. Y aquí le están diciendo, ¿crees en el amor a primera vista? ¿Claubst tú do you believe in love at first um, sight? Or should I walk again? Esta de pronto la han visto antes. No sé si es crees en el amor a primera. Uh -huh. Muy bien, exacto. Crees en el amor a primera vista, si quieres, paso de nuevo. Esta realmente creo que sí se usa. Esta sí la he escuchado antes. Entonces, crees en el amor a primera vista. Un vistazo, por ejemplo, um, Ah, vale. Un vistazo, por ejemplo, tienen un documento y no lo van a leer palabra por palabra, sino le echan un vistazo. Echar un vistazo significa, ah, como scanning. Lo checan así rápido, ah, ok, ¿vale? Entonces, eso es un vistazo. O echar un vistazo por la ventana. Mm, miras qué está pasando afuera y te escondes. De pronto, la vecina hace escándalo y tú echas un vistazo. Uh, checas y listo. Y te vas. Entonces, vistazo es completamente diferente y ves, el amor a primera vez no funciona porque tiene que ver con la vista. Nayera dice, es como echar un ojo. Exactamente, Nayera, muy bien. Sí, es como echar un ojo. Exacto. Sebastián acaba de llegar. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué? Vamos a continuar. En nuestra boda tampoco vas a... Bailar, cantar o jugar. Esta funciona muy bien en los bares. Ves a una chica sentada y le dices, oye, en nuestra boda tampoco vas a... So you want to invite somebody to dance. This person is sitting down, so you are going to open with this sentence. Sebastián dice, hola Sandra, feliz San Valentín. Gracias Sebastián, feliz San Valentín para ti también y para todos. Hoy hablamos un poco de la historia también de San Valentín. Muy interesante, por cierto. Pero celebren, hagan algo en particular el día de hoy. Si quieren, ¿no? Si no quieren, pues también está bien. Yo siento que es una buena excusa para comer chocolates. Muy bien. Entonces, en este caso la pregunta es, oye, en nuestra boda tampoco vas a bailar, ¿vale? En nuestra boda tampoco vas a bailar. Vamos con la siguiente. ¿Quién fuera visco para verte dos veces? ¿Quién fuera visco para verte dos veces? Y aquí creo que muchos se preguntarán ¿visco? Mmm, ¿Cómo así? Entonces, una persona visca tiene... Uh -huh, la dirección normal de los ojos. ¿Tiene recta, perdida o desviada la dirección de los ojos? Y aquí creo que les puedo mostrar una imagen. Ojo, no me estoy riendo de absolutamente nada, solamente es un ejemplo. Entonces, aquí les muestro los diferentes tipos eh, de viscos, ¿vale? Entonces, como lo pusieron muy bien, una persona visca tiene desviada la dirección normal de los ojos, ¿vale? Este es el normal, pero una persona visca puede tener un ojo más hacia allá, más hacia allá, más hacia abajo o más hacia el centro, ¿vale? Entonces, esto... Eh, que ven ustedes acá es de personas viscas y este es el normal. Entonces, es una persona que tiene la dirección normal, pues eh, desviada. Cuando él dice, quien fuera visco para verte dos veces, es porque es como que te puede ver eh, doble. ¿vale? Bien. Continuamos. No soy un perro, pero wow, contigo. No soy un perro, pero wow, contigo. Entonces, aquí hay una palabra particular. Um, momento, Cristian, me pregunta, ¿no se puede decir que la persona ha perdido la dirección normal? Momento, en la frase... Ah, vale, tiene perdida la dirección normal. No, en este caso no funciona. Estamos hablando de desvío. Perdido, tú puedes tener tu mirada perdida. Como cuando decimos perdida, es como, wow, como estás mirando a otro lado, como estás pensativo. Pero tus ojos pueden ver normal. Sin embargo, cuando está desviado, si sí hablamos de que no están en la posición. Um, podemos decir que la persona perdió la dirección normal, pero también suena extraño. Con los ojos viscos, como en te decimos el desvío, ¿vale? Hablamos más de desviación que de pérdida, porque es más si el, la desviación. <ríe> vale, Cristian dice, ok. Y bueno, aquí no soy perro, pero guau wow, contigo. La palabra guau wow hace referencia a al sonido del ladrido, al sonido de guau wow, o al sonido de un gato. ¿Qué creen ustedes? La palabra guau wow hace referencia a qué? Al ladrido de un perro, al sonido de guau wow, o al sonido de un gato. Muy bien, aquí habían dos opciones correctas. Él dice como no soy perro, pero wow contigo. Obviamente hace referencia al ladrido, que es wow en español. Nosotros no decimos que el perro hace woof ni woof. <ríe> no sé cómo, no me acuerdo cómo hace el perro en, en sus diferentes idiomas, pero sé que en cada idioma cambia. En algunos dicen woof woof, wuf puu, no sé. Para nosotros es wow wow. ¿Vale? El perro hace guau, wow, guau. Wow. Entonces, <risa> esa es la diferencia. Hace como el ladrido, guau, wow, guau, wow, del perro, y es como guau wow, de sorpresa. Okay. continuamos. ¿Eres Google porque eres todo lo, que, uh -huh, todo lo que pido, todo lo que busco o todo lo que quiero? ¿Qué hacemos comúnmente en Google? Lucrecia dice Gau, au, con sonido H, hau en Polonia. Ah, Lucrecia, la H, ¿cómo se pronuncia? Como una J. Hau, hau, hau. No sé si lo dije bien. Sebastián dice waf, waf. Ah, mira, qué interesante en francés. Waf, waf. Ok. Cambia mucho. Ah, en Polonia es hau, hau. En francés, bueno, en polaco es hau, hau. En francés, waf, waf. Creo que en inglés es wuf wuf, En alemán, woof woof. <ríe> no estoy segura. Nayera, ¿en árabe cambia mucho el sonido? Um, tengo curiosidad. Cambia mucho el sonido del, del perro. Para nosotros es guau, wow. wow. Sí, muchos dicen, ay, no tiene sentido. Pero yo creo que sí. <ríe> que muy bien. ¿Eres Google? Porque eres todo lo que... Cuando van a Google, ¿qué hacen ustedes? ¿Pedir, buscar o querer? Uh. Bueno, veo que ya varios y varias han escrito, o han más bien no escrito, pero han seleccionado la respuesta correcta. Uh, perdón. Muy bien. Entonces, oye, ¿eres Google porque eres todo lo que busco. Entonces, you're everything what I've been looking for, kind of. Entonces, Google, ¿por qué? Y usamos como una herramienta de búsqueda. Ah, Nayara me dice que en árabe sería haf, haf, pero pronunciamos la H. Ok, entonces, haf, haf. ¿Se pronuncia la W así o ga, hau, hau? Oh, qué interesante, cambia un montón. Half-half o half half. Estoy segura. Muy bien. Vamos con la siguiente. Oye, te presentas a las elecciones porque eres un partidazo. Repito. Oye, te presentas a las elecciones porque eres un partidazo. Entonces. ¿A qué se refieren con partido? Un partido se refiere normalmente a un grupo de fútbol, de protesta o político. Ah, Nayera me dice W como walkie-talkie. Sería how-how. Ah, tiene sentido. How-how. Mm, qué bonito. Gracias, Nayera, por compartir. Miren, todos los perros hablan idiomas diferentes, entonces. Qué bonito. Ok, vamos a ver qué dicen ustedes. ¿Un partido a qué se refiere? ¿Es un grupo de fútbol, un grupo de protesta o un grupo político? Okay. Vamos a ver. Algunos dicen político, otros dicen de fútbol. Okay, muy bien. Es un partido político. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay partidos de fútbol, pero un partido de fútbol no es un grupo de fútbol. Ojo. ¿Ok? There are matches like football matches that we are going to watch the match. ¿Ok? But um, a partido cannot be the group that are playing. Like, it's not a football group, okay? That will be an equipo. El partido is the game. That's the difference. Y cuando hablamos de partido, hablamos de partido político. Party or partai of uh, Dutch. Sin embargo, en español, y esto sí se usa bastante, cuando hablamos de una pareja, una potencial pareja, hablamos de partidazo. <coughs> ¿Qué significa que alguien es un partidazo? Significa que es muy, una muy buena pareja o quizás una, un muy buen prospecto de pareja. Por ejemplo, eh, vas a salir a una cita y el chico o la chica eh, tienen muy buen trabajo, son personas eh, muy educadas, eh, no sé... Um, la persona, no sé, si te interesa el dinero, tiene mucho dinero, X, Y, depende de lo que te guste a ti, entonces dices, hmm, esta persona es un partidazo, me encanta todo lo que tenga que ver con esta persona, súper bien. Lucrecia dice, en Polonia hablamos lo mismo. Mira, qué interesante, muy bien, exactamente. Entonces, en este caso, el partido o partidazo va a ser diferente. Pero también decimos, el hombre o la chica es todo un partido. Son todo un partido, o sea, vale la pena salir con ellos. Que continúo. Ah, Lucrecia nos dice, dobra partia. ¿Eso es un partidazo, Lucrecia? Tú me dirás. Continuamos con el siguiente. Eres de... porque claramente cumples con mis cualificaciones. Alemania, Australia o Argentina. Y aquí miren cómo escribí la palabra cualificaciones. No lo escribí mal, o bueno, sí lo escribí mal, pero tiene una razón de ser creo que crece me dice, sí. Ah, mira, interesante. Partidazo, dobra, partida. Hmm. Tienen dos palabras para ello. Muy bien. Este la verdad lo encuentro un poco lame. Pero está bien, está bien. Entonces, eres de... Muy bien. Eres de Australia porque claramente cumples con mis cualificaciones. Realmente se escribe cualificaciones, cualificaciones, pero estamos hablando de koalas para hacerlo un poco más divertido. Entonces, ¿dónde hay más koalas en el mundo? En Australia. Por lo tanto, cumples con mis cualificaciones. Muy bien. Vamos con la siguiente. Quería llevarte al cine, pero no permiten entrar con dulces, palomitas o bebidas. ¿Cuál creen ustedes aquí que sería un, um, un cumplido? Lucrecia dice, me gustan los osos koalas. Son muy lindos, Lucrecia, a mí me encanta, me parecen muy tiernos, son bellísimos. Pero la frase de, oye, cumples con mis cualificaciones... <risa> No lo aceptaría. La verdad diría como mm -mm, chao. Okay, entonces quería llevarte al cine, pero no permiten entrar con. Chicos, piensen en que es. <ríe> y chicas, piensen que es un cumplido. Mm. So you're telling the, pe the person, I wanted to take you to the movies. But they don't, allow, they don't allow me to enter with and one of this is a compliment. If you tell the person yeah they don't allow me to get in with popcorn. Hmm. Dice Cristian me parece que los aforismos son muy útiles. Tienes toda la razón, Cristian. Hay siempre un juego de palabras. Me gustan los juegos de palabras. Para aquellos que no saben qué es una, um, un aforismo, por decirlo, eh, es como una ¿cómo decirlo, una frase como corta, una, una máxima. Um, hmm, Cristian, ¿cómo explicarías el aforismo? Ah, no sé cómo explicarlo. Es como una declaración breve intenta dar como una idea, pero realmente tiene otra, no sé. Hmm. Como que empieza de una manera, pero termina de otra, no sé cómo explicarlo. Cristian, ayuda. Pero bueno, aquí piensen en las palomitas. If you tell someone or if you say Someone, hey, you are a popcorn, that's not a compliment. But if you say, hey, you are a sweetie, or well, you're so sweet, eres tan dulce, entonces es un cumplido. Ah, Christian dice, meine Sprüche. Ja, deine Sprüche ist es ein bisschen anders, aber hier ist auch ein Aphorismo. En una apariencia, pero después pues no lo es. Um, sería más dichos, ¿vale? Dichos. Entonces, cuando le decimos a alguien que es dulce eres, how sweet are you? O, after, salen qué dulce. Entonces, no podemos entrar con dulces al cine, ¿vale? No palomitas. Sería algo también bien divertido. Vamos con la siguiente, pues sí que ha avanzado la ciencia. Si sí, ya hasta los uh, uh, caminan bombones, corazones o dulces. A los niños les encantan cierto tipo de dulces. Dice Lucrecia, bueno, palomitas con caramelo, ¿por qué no? <risa> vale, está bien, pero buscábamos que fuera algo dulce. ¿Y esta de pronto no la conocen? Veo okay. que okay, la mayoría dijo corazones, pero está bien. Los bombones en español... Muchos hombres, por ejemplo, dicen, o chicas también, dicen que alguien está como un bombón. ¡Mua! Quiere decir que la persona es muy linda, muy guapa, muy guapo, ¿vale? Les voy a mostrar que es un bombón. Viene desde hace mucho tiempo, ¿vale? Con los dulces. Entonces, cuando alguien dice, uff, qué bombón, estamos hablando de este tipo de chocolates, ¿vale? Uf, qué bombón. Pero no estamos diciendo, mmm, qué dulce, ¿no? Sino alguien que es un bombón, muy guapo, muy guapa. Y aquí dices, wow, pues la ciencia ha avanzado, los bombones caminan, te están diciendo que eres muy guapo o muy guapa. Aquí, ¿qué opinas de este? Quiero saber su opinión y si lo entienden. Ah, se me da fatal el inglés. Confundí el pasado simple con un futuro contigo. Ojo, esto es un poco más avanzado. Me dicen ustedes qué opinan y si lo entienden. Se me da fatal el inglés. Confundí el pasado simple con un futuro contigo. Y esto se me hace bastante avanzado. Uh, no estaría mal. <ríe> veo caritas riéndose. Cuéntenme. Le darían un 10 de 10, lo entienden, les parece extraño, quiero saber su opinión. Aquí la traducción sería, I'm terrible at English, I mistook the past simple for a future with you. Vamos a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es su opinión? Esta a mí la verdad no, no me parece mal, creo que tiene nivel, tiene nivel. A ver, ¿qué dicen ustedes? Se me da fatal el inglés, confundí el pasado simple con un futuro contigo. ¿Qué opinan? Yo le daría un 10 de 10, además porque me gustan los juegos gramaticales. <risa> Para coquetear, muy creativo, se me hace muy, muy creativo. A ver, ¿qué dicen ustedes? No sean, tengan pena, cuéntenme. <ríe> A ver, veo manitas arriba. Hmm, ok, creo que entonces no tienen preguntas si les gustó, me imagino. Hmm. Cristian, veo, la persona espera que tenga una vida futura con la otra persona, exactamente, muy bien, pone carita riéndose, exacto, Sebastián, es una frase creativa, un juego de palabras con los tiempos, ay, veo que les gustó, muy bien, excelente, sí, 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 es un juego de, de palabras con los tiempos, y a mí se me hace muy, muy creativo, esto que gana puntos. Así que esta sí la recomiendo como chica, que la usen en español. A menos de que la persona no sepa qué es el pasado simple. <ríe> Porque si no, creo que va a quedar muy confundida. Entonces, procuren usar esta con alguien que sepa qué es el pasado simple. Si no, no va a funcionar. Lastimosamente. Super, vamos con la siguiente. Mi color favorito es Rojo, verde o azul. Y este también es un juego de palabras. Mi color favorito es rojo, verde o azul. Veo manitas arriba, caritas riéndose. Ay, miren, somos creativos en el español para coquetear. Muy bien. Ojo, verde, green, green, Smith de sweet day, verde. That's the color, verde. But the person did a game here. My favorite color is to see you, verte. To see, ver, verte a ti. So, meine Lieblingsfarbe es dich zu sehen. Einfach so. Weil, verde es mi T y aquí es verte mit T. Dich zu sehen. Verde. Vale, entonces, mi color favorito es verde. No verde. I know it sounds almost the same, but T is stronger than D. Okay? Verde, verte. Vale. Vamos con el siguiente. Vayan tomando nota por si algún día la necesitan. ¿Sabes lo que pesa un oso polar? Lo justo para romper el hielo. Repito. ¿Sabes lo que pesa un oso polar? Lo justo para romper el hielo. Entonces, romper el hielo es acabar con una situación de tensión, desconfianza o tranquilidad. ¿Qué es romper el hielo? Romper el hielo es acabar con una situación de tensión, desconfianza o tranquilidad. Bueno. Entonces, romper el hielo, break the ice, es acabar con una situación de tensión o de desconfianza, no de tranquilidad. De hecho, en una situación de tranquilidad tendríamos todo, digamos, nos conoceríamos todos, pero cuando queremos romper el hielo es entrar en confianza, conocer al otro mejor, etcétera. Entonces, Romper el hielo es acabar con una situación de tensión y desconfianza. Ellos juegan con el oso polar porque es muy pesado y puede romper el hielo. Okay, vamos con el siguiente. Rescato abuelas y ayudo a gatos a cruzar la calle. O oh, hmm, era al revés. Eh, aquí, uh, I forgot something here I would like you to please give it a one five or a ten depending on how good you think this um, flirting sentence is I'm sorry the 10 doesn't have the green for correct answer but all of them are correct so give it a one a five one five or ten depending on how good do you find this sentence Rescato abuelas y ayudo a gatos a cruzar la calle. Hmm. O era al revés. More than a flirting sentence, I will say is just a joke to break the ice. Entonces, I rescue grandmothers and help cats to cross the street. Or was it the other way around? Rescato abuelas y ayudo a gatos a cruzar la calle. O oh, hmm. era al revés. ¿Qué dicen ustedes? Un 1, un 5, un 10. 10 es el máximo. 10 es awesome, super good. One. Uh -uh. Please, don't do it again. Hmm. Ya veo un 1 por ahí. Alguien dice no, Sandra, pésimo, mal. Alguien le dio un 10. Ok. Muy bien. ¿Qué dicen los otros? A ver qué gana. Uh, ya veo varios diciendo, Sandra, un 1 está muy mal. Oy, oy, oy. Alguien le da un 5, que okay, ni tan malo, ni tan bueno. Hmm, Pero qué va? creo que va ganando el 1, creo que no, no les pareció tan bueno. Muy bien, excelente. Entonces, recuerden, otra forma de romper el hielo, conocer a alguien, suelen ser los chistes. Entonces, también son una buena manera. Súper. Vamos a continuar. Y aquí quiero lo mismo. Un 1, un 5 o un 10. Eres Spider-Man porque me has dejado atrapado en tus redes. Repito, eres Spider-Man porque me has dejado atrapado atrapado en tus redes. Recuerden, Spider Web, um, y aquí hacen eh, como juego de palabras con Spider Web. Aunque no se dice, de hecho, redes de, de araña, se dice Spider Web, telaraña, pero hacen un juego. Hmm, ok, veo que algunos dicen, no, no, otros dicen sí, está muy bien. A ver. Bueno, creo que aquí hay un empate. Algunos dicen no, otros dicen, ah, no está tan mal, y otros dicen, uf, por favor, no, no, no. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente. Oye, ¿tienes algo en la cara que tengo? La sonrisa más bonita que he visto en mi vida. Ah, esta sí la he escuchado. Entonces, repito. Oye, ¿tienes algo en la cara? La chica te va a decir, ¿qué, qué tengo en mi cara? Tú le vas a decir, wow, la sonrisa más bonita que he visto en mi vida. Y ya veo un 10 por acá. Alguien dice, ah, sí, 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 sí. Esta como que sí pasa la prueba. Mm, varios dicen, bueno, un 5, ok. Yo le pondría un 5, no está tan mal, pero un poco cliché. <ríe> pienso yo, pienso yo, no sé. A ver, voy a ver qué dicen los otros. Muy bien, veo que la mayoría dice, ni está muy mal, ni tampoco es lo máximo. Okay. Continuamos. ¿Acaba de salir el sol o me has sonreído? ¿Acaba de salir el sol o me has sonreído? Y aquí mil disculpas, todas son correctas. I don't know why the five and the ten uh, are not green, but all of them are correct. So here is like, oh, is the sun shining or is just you um, smiling? ¿Qué dicen ustedes? Hmm, dicen ok, no está tan mal. <ríe> vale. Sí, siento que esto está ok. También le daría un 5. Concuerdo con ustedes, un 5, ¿vale? Vamos a pasar una que súper típica. ¿Te has hecho daño? No, ¿por qué? Porque como los ángeles caen del cielo, igual te habías lastimado. Lucrecia dice, hasta luego, tengo que irme. Provechito, Lucrecia, que estés muy bien. Dice Cristian, esos dichos están muy anticuados. Ay, Cristian, yo sé, yo sé, pero hay unos muy típicos, que no creas, todavía los usan, no creas, porque son anticuados, te hacen reír y los usan, Lucrecia, que tengáis una buena tarde, igualmente, Lucrecia, para ti también, entonces, ¿te has hecho daño? No, ¿por qué? Porque, ay, los ángeles cayendo del cielo, es is a typical one, like, did you hurt yourself? No, why? Ah, oh, because as angels fall from heaven, you had hurt yourself anyway. Like, veo okay. que okay, okay, pusieron a este un 5, muy bien. Bueno, entonces ya para terminar, ¿cuál ha sido la frase más graciosa que has escuchado? De pronto la que han usado también puede ser. Cuando uno es joven usa ciertos dichos, ciertas formas bastante curiosos. Um, pero sí, no sé, cuéntenme cuál ha sido la frase más graciosa que han escuchado, que han visto. Tengo curiosidad. Si no tienen ninguna me dicen, no, Sandra, las que tú nos diste hoy quizás. <risa> ya, vamos al final, final del stream. a esperar un momento mientras ustedes me responden. Vamos a ver. De pronto fue una frase la que escucharon el día de hoy, no sé. Estoy pensando yo también, ¿cuál ha sido la más graciosa que he escuchado? Para mí siempre la típica fue la de los ángeles. Oye, te hiciste daño. No, porque los ángeles caen del cielo. Pero como dice Cristian, hay unos dichos muy anticuados. Uh, la mayoría sirven para romper el hielo de forma divertida, como, ay, ¿qué le pasa? Pero hay gente que sí lo sigue usando. Entonces, hay de todo, hay de todo. <risa> Cristian dice, eres Spider-Man, me has dejado atrapado en tu red. ¿Qué? Muy bien. Entonces fue una de las frases de hoy, Kurt. Oh, Miquel acaba de llegar, Miquela, lo siento. Ya estamos al final, final del stream. Ya Esta es la última pregunta. Hoy vimos algunas frases bastante eh, divertidas y curiosas para romper el hielo, para coquetear, ligar um, en español. Sebastián dice la de, me acabo de mudar a la ciudad, me podría darme instrucciones sobre cómo llegar a tu casa. Muy bien. También ponen, podría darme las direcciones a tu corazón. Funciona, Sebastián, ojo, me podría darme, tienes doble me, o lo pones atrás o lo pones al frente pero no lo pones doble, ¿ok? Entonces, podría darme o me podría dar, ¿vale? Cristian dice muchas gracias, fue muy divertido. Gracias a ti, Cristian, me alegra que te haya gustado. Yo también me divertí mucho. Ah, voy a corregir sobre la frase de Sebastián y ya terminamos. Me podría dar o podría darme. Super. Vale, entonces, yo creo que... Vamos terminando. A todos y todas, muchísimas gracias por participar. Ya saben, si quieren coquetear en español, no usen estas frases. No son las más apropiadas, diría yo, pero seguro van a poder hacer reír a ella. Eso claro que sí. Les deseo un bonito San Valentín, pásenla muy bien y nos veremos en la próxima. Chao, chao.